0: Thưa quý vị, bản tin nhanh gồm những tin chính nổi bật. Hơn 900 vụ tai nạn giao thông của công nhân giao hàng ở Victoria từ năm 2016. Nhiều nông dân khốn đốm khi sản phẩm bị hủy hoại. Do bão Jasper ở Queensland và Việt Nam, gia đình nữ sinh bị thiếu tá tôn chết kháng cáo bản án sơ thẩm. Sau đây là phần tin chi tiết. Dữ liệu của cảnh sát tiết lộ cái chết của tài xế giao đồ ăn thứ 15 mà không được báo cáo trước đó. Một tài xế giao đồ ăn 29 tuổi đã thiệt mạng khi đang làm việc vào tháng 11 năm 2022 sau khi anh này bị một chiếc xe tải tông trong lúc đang đi xe đạp điện băng qua một con đường huyết mạch ở Preston, phía đông bắc Melbourne vào ban đêm. Người tài xế có bằng lái quốc tế đã tử vong ngay tại hiện trường. WorkSafe Victoria đã không được thông báo về trường hợp tử vong vì các trường hợp tử vong tại nơi làm việc đều được báo cáo nếu người đó là nhân viên của một công ty. Điều mà nhiều nhân viên hợp đồng thì không. Theo dữ liệu của cảnh sát, hơn 900 công nhân xe máy và xe đạp đã bị thương trên đường phố Victoria kể từ năm 2016. Điều này trùng hợp với sự gia tăng của các dịch vụ giao đồ ăn. Liên quan đến năng lượng, thưa quý vị, báo cáo kinh tế hàng năm của CSIRO về chi phí xây dựng hệ thống điện ở Úc cho biết năng lượng tái tạo là dạng năng lượng rẻ nhất, trong khi năng lượng hạt nhân là đắt nhất. Báo cáo Genkos hàng năm được thực hiện cùng với cơ quan điều hành thị trường năng lượng Úc và xem xét tất cả các khía cạnh của việc sản xuất năng lượng như truyền tải và lưu trữ. Những bổ sung này được thực hiện sau khi đảng đối lập đưa ra những lời chỉ trích chống lại báo cáo về những thất bại trước đó trong việc đưa ra các yếu tố này tạo ước tính chi phí của họ. Bộ trưởng Liên bang về biến đổi khí hậu và năng lượng Chris Bowen nói rằng ngay cả khi chi phí năng lượng hạt nhân giảm 20-30, chúng vẫn sẽ đắt cấp 3 lần so với năng lượng tái tạo. Mùa nghỉ lễ nổi tiếng là thời điểm chứng kiến sự gia tăng các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường ở Úc. Năm nay, số người chết đường bộ trên toàn quốc đã tăng hơn 6%. Trợ lý ủy viên cảnh sát New South Wales Anthony Cook đã nói với SBS tiếng kết rằng các tài xế phải kiên nhẫn và cẩn thận hơn trong kỳ lễ. Ông cũng cảnh báo mọi người không nên sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Và cũng chỉ ra rằng bạo lực gia đình và ăn trộm cũng có xu hướng gia tăng trong mùa lễ hội. Liên quan đến Queensland, thưa quý vị Xoài, chuối, bơ, cá chẽm và tôm nằm trong số những sản phẩm bị hủy hoại ở vùng cực Bắc Queensland khi bão Jasper vẫn tiếp tục. Với việc các tuyến cung cấp lương thực bị cắt, một số nông dân chăn nuôi bò sữa buộc phải đổ sữa, trong khi những nhà nông tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong vận chuyển và đưa sản phẩm của họ ra thị trường. Những người trồng xoài vốn đã phải vật lộn để có được một vụ mùa bội thu ở phía Bắc tiểu bang Queensland hiện đang phải đối mặt với thiệt hại nặng nề. Lượng mưa 1,2 mét đã rơi trong 5 ngày tại một trang trại xoài gần Mariba khiến khoảng một nửa vụ mua và nửa triệu đô la sản phẩm bị thiệt hại. Liên quan đến tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng rõ ràng Donald Trump là một người theo chủ nghĩa nổi dậy vì đã nỗ lực lực ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của mình. Một tòa án ở Colorado đã ra phán quyết rằng Donald Trump không đủ tư cách làm ứng cử viên trong cuộc tranh cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang này vì một phần của Hiến pháp Hoa Kỳ loại bỏ tư cách của những người tham gia nổi dậy. Các luật sư của Donald Trump cho biết họ sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao Hoa Kỳ. Hàng chục tiểu bang khác của Mỹ cũng gặp phải các vụ kiện pháp lý tương tự nhằm ngăn cản Donald Trump tranh cử. Cũng liên quan đến Mỹ thưa quý vị, Mỹ đã trả tự do cho một đồng minh thân cận của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để đổi lấy việc trả tự do cho 10 người Mỹ đang bị cầm tù tại quốc gia Nam Mỹ này và trao trả một nhà thầu quốc phòng đào tẩu. Nhà thầu đó được biết đến với cái tên Fat Leonard và anh ta là trung tâm của vụ bê bối hối lộ lớn ở ngũ giác đai. Thỏa thuận này thể hiện động thái táo bạo nhất của chính quyền Biden nhằm cải thiện quan hệ với quốc gia sản xuất dầu lớn này và đòi hỏi những nhượng bộ từ Maduro bước đi đó tuân theo cam kết của Maduro và phe đối lập nhằm hướng đến các điều kiện tự do và công bằng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 liên quan đến Việt Nam thưa quý vị thân nhân của nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận bị thiếu tá trung đoàn không quân 937 tông chết đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm đối với thủ phạm này theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh loan tin ngày 20 tháng 12 dẫn nguồn từ ông Hồ Hoàng Hùng Cha của nạn nhân Hồ Hoàng Anh, nữ sinh lớp 12 bị tôm chết hồi tháng 6, 2022. Lý do kháng cáo được cho biết vì gia đình nạn nhân không đồng ý với bản án sơ thẩm do Tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5 tuyên đối với thiếu tá Hoàng Văn Minh ở mức 14 tháng tù theo tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ và khoảng bồi thường hơn 254 triệu đồng. Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nạn nhân, cho biết bản án sơ thẩm đã đánh giá không đúng tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của thiếu tá Hoàng Văn Minh. Ngoài ra, ông Hồ Hoàng Hùng cho biết cũng khiếu nại kết luận điều tra bổ sung và quyết định đình chỉ vụ án khai báo gian dối, quyết định đình chỉ bị can đối với bà Huỳnh Thị Kim Hằng, vợ ông Hoàng Văn Minh và ông Phạm Văn Võ, chồng của dì ruột ông Minh. Cáo trạng xác định ông Minh gây ra tai nạn vì vừa lái xe, vừa nghe điện thoại. Nhưng khi vụ việc xảy ra, ông Minh đã nhờ ông Võ nhận thay là người lái xe nhằm trốn tránh trách nhiệm. Bà Hằng vợ ông Minh cũng khai báo gian dối để giúp chồng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, gia đình ông Hồ Hoàng Hùng còn nhận được kết quả xét nghiệm độ cồn trong máu của cháu Hồ Hoàng Anh. Gia đình phản đối và sau đó lãnh đạo Bệnh viện đa Khoa Ninh Thuận thừa nhận kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nạn nhân là do kỹ thuật viên sai sót trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo Bệnh viện cũng đến xin lỗi gia đình nạn nhân.